0: Eu não preparei nada para falar hoje, mas é, eu gostaria de falar uma coisa que vem sempre à minha mente, que são os problemas das relações. É, algumas pessoas é, nós tratamos muito bem, nós damos o melhor de nós e outras pessoas a gente não consegue nem ter paciência com elas. E a gente não sabe porquê. a gente às vezes pensa... Ah, é, eu vou melhorar referente a isso, mas quando está diante daquela pessoa, acaba sendo ríspido, acaba sendo impaciente e grosseiro e outras coisas mais, porque tem algum nó kármico com aquela pessoa e essa pessoa não te compreende, é, você não compreende essa pessoa. Geralmente, essas relações estão mais dentro da família: é um irmão, é um pai, é uma mãe, é um filho. Acontece também com, com cônjuges, né? Marido, mulher. Acontece também com colegas de trabalho, seja trabalho da terra e trabalho espiritual. Isso acontece também. E como resolver essas situações? Será que tudo é karma? Será que tudo a gente é obrigado a conviver até o último momento da nossa existência aqui, nessa experiência? É, certa vez eu, eu participei, eu assisti uma palestra em outro centro espírita alguns anos atrás e foi falado de uma senhora espírita que era dedicada ao trabalho espírita, era casada, tinha um casamento infeliz e ficou casada com, por 30 anos, com aquela pessoa. E quando desencarnou... A primeira coisa que ela perguntou ao mentor dela... Quando ela desencarnou... Foi por que ela precisou passar 30 anos... No casamento infeliz. E o mentor falou para ela assim... Era um casamento kármico. Era um encontro kármico. Era para durar dois anos. Os outros 28 você que escolheu. Então quando você está preparado... Você tem as ferramentas para resolver isso. E geralmente os, os livros espíritas é, mais antigos, eles falam muito das relações kármicas, que a gente tem que perdoar, que a gente tem que isso, que a gente tem aquela conduta. E o olhar para dentro? Eu acho que hoje a gente está sendo convidado a olhar para dentro, a curar dentro. Quando você cura dentro, isso se manifesta fora. Porque as pessoas são nossos espelhos. Se eu tenho um problema com o Micael, por exemplo, que está aqui na câmera hoje, é, eu sinto a, alguma coisa... Ah, não bate minha relação com o Micael. Ele me incomoda, ele chega, já, já me sinto incomodada. Tudo que ele fala eu não concordo e vice-versa ou coisa parecida. Por que, que eu tenho algum problema com ele? E eu não tenho com a Vivi, por exemplo? Porque eu estou vendo nele Alguma coisa que eu tenho em mim e não aceito. A partir do momento que eu curo em mim... O que eu estou vendo no outro... Que eu não aceito... No mínimo, aquilo não me incomoda mais. Aquilo não me afeta mais. Aquela relação vai se tornar harmoniosa... Ou aquela pessoa vai se afastar da minha vida... Vai se afastada da minha vida ou a pessoa também tem um subsídio para poder mudar porque se eu tenho esse problema, esse nó kármico com a pessoa quando eu me curo eu dou todo o subsídio para ele se curar também porque não existe mais revide energético quando não existe mais revide energético tudo que o Mikael sentiu em relação a mim é problema unicamente dele que ele tem que curar dentro dele já não existe mais uma troca energética entre nós. É, eu gostaria de falar sobre isso porque todos nós temos esse problema. Todos nós temos algum desafeto ou tivemos em alguma, alguma, algum momento da nossa vida. Seja na família, seja no local de trabalho... Seja entre amigos, tem aquele que você não se dá muito bem ou, ou coisa parecida e você acha que você tem que, é, eu tenho que engolir aquilo ali porque eu sou espírita, porque eu, eu do, estudei a doutrina espírita, porque é, é um karma e todo karma eu tenho que levar até o final. Quando você tem a consciência dele, que você tem algum nó kármico com alguém, aquilo se torna é, é, sabido no, na sua mente consciente, você já está preparado ou preparada para dissolver esse nó kármico. Porque quando você ainda não está preparado para dissolver, você não sabe que está passando por isso. Igualmente aconte acontece com as nossas crenças as nossas crenças que limitam a nossa vida. Quando você está preparado para limpar uma crença, você tem consciência de que tem aquela crença. Quando você não está preparado, você não acredita que tem aquela crença. Por que, que é uma crença? Ela é uma crença porque você acredita incondicionalmente nela. Então, você nem acha que aquilo é uma crença. É uma convicção. Só que ela vai limitando a sua vida ela vai machucando você e você vai levando e você nem sabe que aquilo está te machucando você, chega uma hora que aquilo te machuca a ponto que você enxerga e você ah, eu preciso limpar isso na minha vida e eu convido vocês a olhar para dentro a, a se transformar a se limpar em relação a isso o que está que me incomodando no outro eu limpo em mim o que está me incomodando numa certa situação, não numa pessoa, exatamente? Eu limpo em mim. Por que, que eu odeio o meu ambiente de trabalho? Eu limpo em mim. Eu limpo em mim a não aceitação de, de coisas do passado. Eu posso limpar em mim qualquer coisa. Nós temos a ferramenta hoje para isso, porque nós temos essa informação. Antes, nós não tínhamos. Era tudo pecado? Era céu e inferno? Era karma? Ah, você foi mal em outra vida? Você fez é, é, coisas erradas em outra vida? Será que se eu arranquei sem cabeças eu vou ser degolada 100 vezes? Não. Eu, a gente nunca paga exatamente aquilo que a gente faz. Deus é extremamente misericordioso. Ele te dá provas, ele te dá expiações para que você aprenda, não para que você pague na mesma moeda. É que você adquira a consciência para não cometer mais aquilo. E aos poucos, a gente vai adquirindo consciência. Tudo aquilo que você nega muito, que você resiste muito, você está muito próximo daquilo. Tem muito, muitas pessoas que falam assim, ah, bandido bom é bandido morto. Quão distante você está dessa conduta? Por que você os odeia tanto? Será que é a primeira vez que você não assalta ninguém? Não mata ninguém? A gente não sabe, a gente não lembra, da tá no véu do esquecimento, mas por que, que aquilo me incomoda tanto? Porque ainda está dentro de mim. Quando não está dentro de mim, não, não significa que eu não vou ver e que eu vou achar correto. Mas não vai me afetar mais, não vai me machucar mais. Então a gente vai limpando. Porque nem tudo aquilo que a gente sabe a gente tem consciência. Uma pessoa que assalta, ela sabe que assaltar é errado, mas, ainda assim, ela faz. Uma pessoa que mata uma outra pessoa, ela sabe que aquilo não é correto, seja ela religiosa ou não. Mas ela vai lá e faz. Por que, que ela faz? Porque ela não tem consciência. Se ela tivesse consciência, ela não faria. Ah, mas ela sabe, mas saber não é consciência. Eu sei que açúcar faz mal à saúde e eu consumo açúcar. Eu não tenho consciência referente ao açúcar. E a maioria da população também não tem. Todos nós sabemos que o açúcar não faz bem. E todos nós consumimos açúcar. Por quê? Porque não temos consciência em relação ao açúcar. E não temos consciência em relação a várias coisas. A gente não quer fazer certas coisas e vai lá e faz. E depois se culpa. É, eu li um livro recentemente, é, Os Quatro Compromissos, é um livro muito interessante. Ele diz que o ser humano é o único que se pune diversas vezes pelo mesmo erro. Aqui no, nesse planeta, todos os animais que cometem algum erro, até nós mesmos, quando punimos, punem uma vez só por cada erro, mas a gente não. Se eu fiz algo de errado com ela, ela me pune e eu me puno, daqui a um mês, ela relembra aquilo que está me punindo de novo. Daqui a um ano, ela está me punindo de novo. E, toda vez que eu lembro, eu estou me punindo de novo. Nós aprendemos a, a, a ser juízes de nós mesmos, né? através da, das nossa, no, dos nossos registros do zero aos sete anos, do não faça isso, faça aquilo, é, você é mal porque você não fez isso, você é bom porque você fez aquilo, e uma criança ela é uma é um quadro em branco, né? O que você escreve ali fica e muitas vezes você tem até uma boa intenção, mas você não sabe qual foi a interpretação que ela teve, que essa criança teve e ela executa aquilo na fase adulta, vai executando, executando e nem sabe por quê Eu, eu li um outro livro sobre sobre prosperidade e, e no início do livro é, o autor falou que a esposa dele toda vez que faz um certo prato de algum animal eu não sei que era, não lembro que animal era eu sei que é porque eu não como carne eu, eu falo dessa forma ela cortava as extremidades E ele nunca entendeu porque que ela cortava as extremidades. E, certa vez, a sogra dele foi jantar na casa dele e ele perguntou à sogra por que ela cortava as extremidades, a filha. Ah, porque eu cortava também. E ela falou, é, eu corto porque minha mãe cortava. E por que, que a senhora cortava? Ah, porque minha mãe cortava. Só que a avó da esposa, de... a avó da esposa dele ainda estava viva, então ele ligou para ela, por que, que você cortava as extremidades? Porque minha panela era pequena. Então, a gente vai repetindo padrões, vai repetindo padrões, e a gente tem, tem todas as ferramentas hoje para olhar para dentro e transmutar isso. E como você transmuta isso? Toda a sombra, seja a raiva, o ódio ou a inveja, são sintomas. O que que dá combustível para ela? O que, que dá combustível para o ódio, por exemplo? É o descontentamento com alguma situação. Se aquela situação não me afetar, eu não vou ter raiva. Se aquela situação não me afetar, eu não vou ter irritação. Por que, que eu sinto inveja? Porque eu não acredito em mim mesmo. Eu não acredito que eu possa conseguir chegar onde aquela pessoa chegou, ou o meu próprio sonho, porque eu abro mão do meu próprio sonho, porque a mídia, a, a vida, o sonho do inconsciente coletivo diz que a vida perfeita é essa, 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 essa e essa. Então, toda vez que eu vejo uma pessoa que atingiu aquilo ali, que provavelmente não é feliz, eu sinto inveja daquilo ali, porque eu não consegui ainda chegar àquela perfeição Aquela ideia é perfeita, é errada. Por que, que é errada? Por que, que é o certo? O que, que é o errado? Por que, que eu devo ser médico, advogado ou engenheiro? Por que, que ser artista plástico, professor ou outra profissão eu vou, não vou ganhar dinheiro suficiente? Por que que nós temos essa crença? Tem artistas riquíssimos. Pintores é, que ganham muito bem. Tem médicos muito bem pagos. E tem médicos que não tem nem emprego. Tem advogado que não tem nenhuma renda. E tem advogados que ganham uma fortuna por mês então não é a profissão que você escolhe que vai te dar dinheiro ou, ou não te dar dinheiro isso, isso é uma crença coletiva a crença tão grande que certas profissões dão o dinheiro e outras não te dão uma renda melhor ou não que a pessoa já cursa aquilo ali achando que vai é, é, encontrar um emprego meio, medíocre porque aquela profissão não é bem sucedida O que que eu faço para limpar as minhas crenças, as que eu sei que eu tenho? Não tem como limpar todas porque eu não sei todas as crenças que eu tenho. As que eu descubro que eu tenho, todo o incômodo que eu sinto referente a alguma pessoa, eu limpo em mim. Eu uso muito o Roponopono, eu uso muito o Roponopono. As pessoas me vêm até, eu estou sempre com a diapamala na mão que eu faço muito roponopono e eu consigo dissolver isso em mim. Eu uso também o, a, a não identificação. Por que, que eu estou sentindo isso? O que, que eu estou vendo naquele meu irmão que eu não aceito dentro de mim? Porque nós somos espelhos um do outro. Entrar em resistência com os nossos irmãos... É não olhar para si. Ele só está te mostrando aquilo que está em você e você não está vendo. Se alguém mostrar para mim alguma sombra que eu não tenha dentro de mim, não vai me afetar. Se está me afetando, é porque eu tenho dentro de mim. Eu só sinto aquilo que eu tenho. É por isso que Sananda ama todos incondicionalmente. Porque ele não tem nem, mais nenhuma de, dessas sombras que nós temos. Ele enxerga, ele vê, mas ele não sente nada negativo referente àquilo. Por que, que a pessoa A me incomoda? Mas para o Vicente, aquela conduta da pessoa A... Não incomoda em nada. Por quê? Mas eu falo, mas Vicente, essa pessoa é assim, 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 ele... mas o que, que tem? Isso não me incomoda em nada. Por que que não incomoda nele e incomoda em mim? Eu estou muito mais próximo daquela conduta. Eu tenho ela dentro de mim. O Vicente não tem mais. Então, eu limpando em mim, eu deixo de sentir aquilo. Ou a pessoa muda também, ou ela é afastada de mim. Tem uma, um caso de uma, uma mulher que tinha muitos problemas no, no ambiente de trabalho. Ela não se dava bem com diversos colegas. E ela continu, con, conseguiu limpar isso dentro dela... É, Através de outras técnicas. Não o roponopono. E alguns meses depois. Algumas dessas pessoas mudaram de setor. E outras pararam de incomodar. Viraram até amigas dela. Porque aquilo que entrava em conflito. Foi limpo em uma das partes. Porque se eu acho... É, uma pessoa, por exemplo ah, a pessoa tal é soberba demais, eu não aguento conversar com ela porque a soberba dela não, não desce eu tenho soberba dentro de mim Se, senão a soberba dela não iria me afetar Eu via soberba em muitas pessoas. Por quê? Porque eu era soberba. Eu era, inclusive, mais soberba do que elas. E <risos> eu não sabia que era. Quando eu, quando eu descobri que eu era soberba, eu limpei, comecei a limpar isso em mim. Isso não foi um trabalho fácil. Demorou bastante tempo para eu conseguir. Eu não digo para você que eu tenho zero de soberba hoje mas eu estou bem longe do que eu era nesse, nesse sentido, é, eu vejo uma pessoa com soberba hoje e não me incomoda mais, porque eu me vejo nela. Eu não sou perfeita, eu tenho as minhas imperfeições, eu tenho as mesmas sombras, eu posso não ter as mesmas sombras, as mesmas imperfeições que aquele meu irmão. Mas eu também tenho, quem sou eu para julgar? Aquilo que é fácil resolver dentro de mim para mim, de repente para ele é muito difícil. Aquilo que é muito difícil para mim, às vezes é fácil para ele. Às vezes eu tô chorando por uma situação que tá acontecendo na minha vida e o Paulo pergunta por que que eu tô chorando? Ele fala assim: "Não, não mas você tá chorando por isso?". Porque nele não dói, mas em mim dói. Mas talvez uma dor dele eu consiga lidar melhor é por isso que a gente tem que viver em comunidade porque um ajuda o outro temos pessoas com as mesmas sombras que a gente, temos mas geralmente a gente vive em grupos com sombras diferentes justamente para um auxiliar na cura do outro é então, eu faço o Roponopono para limpar sentimentos negativos e principalmente crenças que me limitam no meu agir, no, na, de manifestar as coisas que eu quero na minha vida. É, para o Roponopono fazer um efeito maior. Não é aquela repetição que, ai que saco, 108 vezes. Olha toda hora a diapamala para saber se está acabando. Não é que não vá fazer efeito dessa forma, mas vai ser muito mais lento. Quanto mais amor você colocar naquele roponopono, quanto mais é, é vontade de mudança, mais rápido vai ser essa limpeza. Porque o ele limpa as memórias celulares. Não limpa só aquilo que você adquiriu nessa vida ou em outras vidas. Limpa também as memórias celulares da nossa ancestralidade. Tem padrões que a gente traz que veio lá de um tataravô. De uma bisavó. Que a gente tem na nossa genética e a gente... Vai replicando, replicando, replicando. Eu tô fazendo rouponopono para para limpar algumas crenças minhas e minha mãe tá tendo catarse porque eu tô limpando a minha ancestralidade também. Minha mãe tá sentindo nela. Eu não tô fazendo para ela, eu tô fazendo para mim. Eu faço de manhã, eu faço à noite, eu venho para a plataforma Fazendo, eu vou embora da plataforma Fazendo, Vicente aprova disso. Ele, quando quer falar comigo alguma coisa no carro, ele diz, você está fazendo o roponopono? É, por que, que eu estou tão focada nessa limpeza? Eu vou explicar para vocês, é, de uma, através de uma história que eu ouvi em algum vídeo de alguém que eu não lembro. Um homem foi visitar um amigo. E, conversando com um amigo, o cachorro desse amigo estava deitado no chão, chorando, baixinho. Ele, incomodado com aquele choro, ele perguntou, mas por que esse cachorro não para de chorar? Aí o amigo dele falou assim, é porque ele está deitado num prego. Mas por que ele não levanta? Porque ainda não está doendo o suficiente. Quando doeu o suficiente, ele levanta. Eu pego, o prego estava me machucando. <risos> então, era isso que eu queria trazer para vocês. É, desculpa se não foi mais mais profundo, mais extensivo. Eu não preparei uma palestra, mas foi de coração. Muito tá bom, bom. gente?